0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです。ポッドキャスト日清月歩、えー、第20回目の配信です。えー、この番組は、私、ゆうきが特定の人物の発言や行動、作品、ニュース、概念などをもとに、えー、向上心を持って、独断と偏見で語る番組です。えー、今言いながら、ちょっとびっくりしましたけど、もう早いもので20回目なんですね。<笑>えー、ちょっと喋りが上達したかなと、希望的観測で思っているはいるんですけども、<笑>はい。えっ、ー、とですね、先日、えー、一緒に働いてる方で50歳ぐらいの女性がいるんですけど、<笑>その方と、なんていうんですかね、子育てについて、教育についてちょっとお話をして、すごい意気投合というか、面白かったんですけど、その方の息子さんは、えっ、ー、と、もう今、二十歳ぐらいなんですかね、大学生なんですけど、あのー爬虫類とかそういう昆虫とか,そういう虫とか動物系ですね、あのー、をなんか研究するような学部なのか<笑>学科なのかわかんないですけどいるらしくてホン先日僕と前々回ですかねお話ししたクレイジージャーニーに出てきそうなぐらいその好きなことに没頭している息子さんらしくて、うん、その話をちょっとねこう聞いてたんでどんな風にこうね、お子さんに何、えー、ですかいろんなものを触れさせたりしたんですかって話をそのお母さんへのインタビューみたいな感じで最初話が始まったんですけどやっぱりまず一番気をつけてたのは親として子供をがすることに対して否定しないでいろんなものに浅くてもいいから飽きちゃってもいいからいっぱい触れさせて合わないなと思ったら別にきっぱりやめさせてその。まあ続一つのことを続けるっていうことも大事だけども好きなことを見つけさせるっていうことの方が優先順位が高かったらしいのでえっ、ー、と今猫の声が聞こえましたね今部屋に入ってきました、えー、ちょっと優先順位が高かったみたいなのであのガミガミなんで続かないのとか一回や,や,めあのやるって決めたのかやりなさいとかそういう感じではなくあじゃあこれやってみたらこれやってみたらってこう結構柔軟に子供が、えー、何かにこう触れる様をですね温かく否定することなく、えー、見届けてたっていうところが、うん、一番大きかったんじゃないかなって思うんですねその息子さんからしたらまあやっぱり親としてもやっぱ楽しかったみたいなんですよねそのどう何,何かと触れてどう感じてどういうふうにそれとも向き合っていくのかっていうのをすごく見ながら面白かったって言ってましたねやっぱりこう親の好みを押し付けたりとか親の価値観をねあんまりこう与えすぎてしまうとおまた泣いた<笑>やっぱ子供は反発するしなんかその好きになりかけてたものまで好きじゃなくなってしまったりとか、まあ、要は子供の可能性を結構奪ってしまうようなことにもつ,つながりかねないと思うのですごく何ていうんですかねうーん、まあ、僕も娘がいますけど2歳の。まあ大きくなっていくにつれていろいろ考えながら接していくことになると思うんですけどそういう時にすごく参考にしたい、あのー、お話だったなと思ってすごくなんかいい話聞けだなって思いましたでもなんかそのお母さんはもうなんか本当好きなことやらせただけでに私だて大したことやってないですみたいなことを結構ね謙遜で言ってたんですけどそれができる人がなかなかいないんだと思いますよってですごく息子さんみたいにこう好きなことをやっている人っていうのは今後、えー、AI でこうやりたくない人がやりたくないような仕事ばっかこうどんどんなくなっていく中やっぱ好きなものに没頭しながら仕事している人に対抗できない他の人がそういう時代が来るのでやっぱ好きなことにずっとこう力を注いで頑張っている人っていうのは強い時代が来ると思うんで素晴らしいと思いますっていうふうにね僕なりにこう伝えたらあそういう30歳ぐらいのそういうことをすごく考えてるような人にそうやって言われることはすごい嬉しいですって言ってくださって、まあ、なんかその,なんてのですか返しもいいですよねなんかこう上から親なんてこういうもんだからってこう何んうですか上から目線で僕に対して教えてくれる感じじゃなく、まあ、うちはこんなんでしたけど全然それがいいか悪いか分かりませんぐらいの感じでやっぱ言われた方がこう。なんですか下の立場というか年下の立場の人たちからすると聞きやすいしあなんかこの人の話もっと聞いてみたいなって思うと思うしなんかそういうことを、ね、こう考えさせられたちょっとした時間でしたけどねなんか若い人からこう刺激をもらうことが最近多くなってきてだからその息子さんとは会ったことないですけど話聞いただけでもなんか自分も頑張んなきゃなって思うし最近自分の今働いてる手伝ってる人のところに21歳の子が入ってきましたけどまあ若いっすよねでもやっぱこう若いなりにすごく頑張ってる感じとか伝わってくるし礼儀正しかったりとか何ていうんですか物への何てうなんですか物を大事にする心みたいなのが伝わってきたりとかして自分の時育ったっけなとかって思いながらこう負けないように頑張んなきゃなっていうふうにこうつれてる感じ確認最近なりました、うん、まあ僕もちょっと最近いろいろ考えてて、うん、と自分がまた新たな動きをねちょっとしようかななんて思っていろいろ動いてるんですけど今日もこのあとちょっとバタバタ動いていろいろなんですかね頭使いながらいろいろとこ回ってきてちょっといろんな、うん、アイディアを形にしていく作業をちょっとこれから。1>, 1、2、ヶ月かけてやっていこうかなと思うんでまあ報告できそうになったらまた報告させていただこうかなと思うんですけどちょっと刺激にこう後押しされて頑張ろうかなって思ってる次第でございますはいえーじゃあ今日も本題に入っていきますが先週予告した通りメンタリストの DAIGO さんですねについてちょっとお話ししたいんですけどうんと、皆さんはどういうね、イメージを彼に対して持っているか分かんないんですけど、僕はやっぱりこう、多分皆さんと第一印象一緒で、なんか不思議なことをやってくれるパフォーマーの人っていうイメージだったんですよ。手品師みたいな。なんか笑っていいともとか、そういうのに出ていて、えっ、ー、と、あなたがどれを選ぶかを当てますっていう、えー、当てられるのみたいな、<笑>煽りの中、それを当てて、うわ、マジかよっていうようなノリの、あれねあれをやる人っていうイメージだったんですけどなんかそのそこからの入り口で、まあ、メンタリスト大悟っていう人がああ面白い人がいるなーぐらいだったんですけど別に特にそんなもし当時この番組日進ゲップをやってたとしても取り上げるほどのこうインパクトは僕に対してなかったんですけどただメンタリスト大悟っていう名前でその存在自体はそれで僕は認知したわけですよねでその先、まあ、いろんなところでメンタリスト第五さんの,の、あ、これメンタリスト第五さんだとか思いながら、テレビとか、そういうところでこう、目に、目にすることが増えていくんですけど、なん,ていうんですかね、あの、まあ、単純に人の心理を、人の心理っていうか、人間の心理というものを、科学的に根拠を持って、えー、確率の高い方を選んだり、えー、こっちの方が何倍、えー、効果があるとかっていうものを分析したり、研究したりしている立場なんだってことを、後々知るわけですよ。で、要は、あなたがこれを選ぶのを当てますとかっていうやつも、これを選びやすい状況を作ったりとか、あとは、えー、ちょっとこう、逆にこれを選ばせないように、一言声かけるとか、それをこう、人からしたらもうこう、何ですか、無意識にそうなっちゃうような、なっちゃうように、こうしか、し向けていくっていう、そういうことがうまい人っていうイメージにまた変わっていくわけですよ。で、まあ、しばらく見,見ないうちに、今度また、ツイッターで見るようになったんです、僕。で、ある言葉がきっかけに僕、すごくこの人に対して興味が出てきたって思ったんですけど、えっ、ー、と、ちょっとこう何んですかね格言的なまあもちろん DAIGO さんの研究しているテーマとか分野においての研究結果みたいなものの中の一つとして1日1回か2回二回かなえっ、ー、となんか言葉をつぶやくんですよでそこに書いてあったのがえっ、ー、と自尊心のない人間に、えー、いいサービスはできないっていう言葉が書いてあったんですよで僕その言葉最初ね、これな何のこと言ってるのかなって一瞬思ったんですけど、あの、僕も割と似たようなことを思っていて、でもそれを言葉にできてなくて、うん、と説明するときに結構長い時間を使って人に説明したりとかしたものだったんですけど、あ、これが言いたかったんだなって、それをもう一行で表してて、自尊心のないものに言いさびさできない。でも、この考え方すごく共感して、えと少しねあの僕の僕のうんですか自分の考えも交えながらちょっと説明したいと思うんですけど例えばいいサービスって何って思うんですよいいサービスっていうのは、えー、と相手っていうかそのサービスを受ける側の人がいいサービスだなって思わないといいサービスにならないと思うんですよ例えば最高のスペックの何かを用意して最高のスペックの挨拶ふ立ち振る舞いをしても相手がいいサービスだなって思わなければいいサービスで成り立たないと僕は思ってるんですねつまりは相手がちゃんといいサービスを受けたっていう感覚を持てるかどうかだと思うんですよサービスする側からしたらって考えた時に相手のことを思いやらなきゃいけない相手のことを観察しなきゃいけないで自分のことを好いてもらわなきゃいけない自分に対していい印象を持ってもらわないといけないっていうものだと思うんですけど今度逆目線でサービスする側からすると自分ってじゃあそのサービスをする仕事とかまあ仕事じゃなくプライベートで何かをサービスするときに何のためにするかって言ったらそのサービスをして相手からいい反応が入ってきたら嬉しいからするとかえそれによって幸福感やりがいあとも収入も含めてやりがいがあるなって感じないとその努力って本当の努力ってできないと思うんですよで要は自分のためになる行動だと思ってるから相手に対して優しくなれるんじゃないかっていうでこれを何言ですかね言葉足らずで言ってしまうとああ自分のことしか考えてないんだねっていう解釈が生まれがちなんですけどそうじゃなくて人は、まずみんな、自分のためにしか本気では、僕動けないと思ってるんですよ。ただ、その本気っていうのは100、100% が本当の力だとしたら、本当に 100% 止まりなんですよ。でも、えっ、ー、と、その 100% を発揮して自分の、えー、気持ちとか心を満たしたい。その自尊心みたいなものがまずあって、で、人に対して何かをいいサービスしたりとかして帰ってきたりとかそういう,こう人のためになるようなことで自分の自尊心をこう高めようとか、えー、満足させようとかっていう動きっていうのは僕の感覚では 100% 以上の 120% とかが出るイメージがあるんですよだつまり自分のことにうんと自分にとって一番いいものは何だろうって考えた時に結果相手とかに対していいサービスをしてその人が満足してくれることが自分にとって一番いい状態になるっていう要は自分のためであり相手のためにも間接的になってるっていう感覚が僕の中ではすごくあってだから例えば接客してて「いや本当にありがとうございます」って例えば言われるとするじゃないですかいやでも僕そうやって言われることでも僕も本当にありがとうございますみたいな感じの気持ちになるわけですよそ,れでそういう感覚を持っている人こそがなんかいいサービスで,できる人なんじゃないかなってでもちろん技術とか、えー、いろいろ得られなき,ゃ得なきゃいけない知識とかはまだ別問題ですただマインドの部分ではやっぱ自尊心があってその自尊,自尊心を満たすためにはなんですか相手に対して思いやったり観察したりっていうのが必須だってことをちゃんと理解して。なななないいいとダメなんじゃないかなっていうのが僕の中ですよでそれをすごくポンって一行で表してくれてたイメージがあって一気に引き込まれちゃったんですよねあこれなら言いたかったのはっていうそっから「尊心」という言葉もすごい僕会話で使うようになりましたし本当ねこの何んですか「目から鱗っていう表現で合ってるのかわかんないですけどその表現があったかみたいな感じだったんですよねで、結構そのツイッターとかもよく見るようになって、うんと、本とかもね、あの、いっぱい書いてるので、大悟さんは。読むようになったりとか。なんかその中でこう、あ、だから自分はダメなのかとか、あ、だからうまくいかなかったのかっていうことを教えてくれるんですよ、結構。例えば、あの、ダイエットとか筋トレとかって続けるの大変じゃないですか。で、やっぱ、なん,ていうんですかね、夏に向けて痩せなきゃとかで、いきなり頑張ったりするわけじゃないですか。だから、三日坊主になっちゃう。で、そのメカニズムっていうのも、結構研究されてた統計が取れてるらしくて、例えば、筋トレ、1時間を前に続けるのっていきなり無理じゃないですか。やってなかった人が。それを、例えば、1>, 1分でも2分でもいいからとりあえず毎日続けるっていう目標だけにして回数とかそういうのはもう置いといてもう腹筋2回とかでもいいからそれを毎日続けることにすごく重きを置けば軽くて済むんでまず習慣になってくれるでそこから回数とかが増えていけばもう本当は歯磨きをしないときあの気持ち悪いぐらいの感覚で筋トレが習慣になっていくよっていう話をめあの大悟さんがしててなるほどなって思うわけですじゃないですか確かに何か急に頑張るぞっつってジャージをねあの新調したりとかランニングシューズ買ったりとか<笑>形から入って2回しか使わないで1年経っちゃったみたいな人多分世の中いっぱいいると思うんですよねうんだまず続けようって続ける方法をまず考えて続けながら回数を増やしてって質を良くしていくこれが本当の習慣習慣化っていうものなんだっていうことをねあの教えてもらいましたで結構なんか何かをやるっていう例えばなんだろういや普段やってないことを何かやるってこう決めてやることって結構やっぱエネルギーが使うってそういうもんだと思うんですけど習慣になってることってエネルギー使わないんですよね。朝起きて、顔洗って歯磨いてっていう、これって、いちいち、ああ、めんどくさいな、顔洗うのめんどくさいなとか思わないじゃないですか。もう、なんとなくもう気持ち悪いから顔も洗うし、歯も磨くし、トイレでも行くしっていう、これって何のストレスもなくわーって流れ、もう寝ぼけててもできちゃう。だから続けたいことがあるんだったら、もう習慣化する努力をした方がいいっていうことをね、あの、彼からすごい教わりました。あと、ね、もう一個面白かったのが例えばテスト学生さんとかテストとかあると思うんですけどテストをする前日とかに急になんか部屋を片付け始めちゃったりとか、あのー、そういうことする人結構いると思うんですけど、まあ、学生時代の僕がまさにそれなんですけどそれはやっぱりなんか部屋の片付けっていうちょっといいことしてるっていう言い訳を作ってテストの勉強から現実逃避をしているっていう心理状態みたいなんですよ。僕それ聞いて、あ、なるほどって、すっごい納得しちゃったんですけど、その現実逃避をまあしてしまって、まあテストじゃ悪かったですと、なった時に、あのー、なんていうんですかね、すごい反省して、あ、もう次から試験勉強ちゃんと一週間前から絶対やらなきゃとかって、めちゃくちゃ反省する人と、あまあ、今回はこんなもんだけど、次回も頑張ろうかな、みたいな感じで適当に反省する人と比べたら、校舎の方が次の試験点数いいらしいです。<笑>マジかよって思いましたけどね、僕はその話聞いて。僕結構その、やっちゃいがちなことやっちゃった上で反省もしちゃうタイプだったんで、もういい連鎖じゃねえじゃんって思っちゃったんですけど、まあ、やっぱその自分を適度にこう許す能力とかうーんそゆとりっていうんですかねだからそういう部分がやっぱ人間には必要であんまりこう自分完璧主義で「あんて自分はダメなんだ」って思っちゃう人はやっぱストレスがあったりとかして、えー、その反省生かせない次のテストまで生かせないっていうことが結構そういう方が多いみたいです、うん、それはでも人間の心理的な問題らしくて統計的にそう,いう取れてるらしいのでうんその統計のまさにサンプル A だなって思いました、自分は<笑>。うん。だけど、そうやって、研究結果とか、その科学の、うん、と分析、研究とかをもとに、こういう人の行動をしますけど、あれは実はこうなんですよ。それを打開するためにはこうした方がいいですよっていうのを言うので、もうすごく説得力はもう絶大なんですよ。なんかその、言葉に一つ一つの重みがある。うん、あ,あと僕一つ好きな格言というか DAIGO さんの発言があって「努力の苦しみは一瞬だけど成果は一生続く」っていう言葉があってうーんって思いますよね<笑>めちゃめちゃ努力して知識を得ればその知識ってなかなか去っていかないしっていうそういうことだと思うんですけどで頑張らなきゃなっていう思わされるんですよねでまあ彼のそういう発言とか、あのー、そういう活動の原点になってるのは彼が、あのー、学生時代中学生ぐらいかな小学校から中学生ぐらいだと思うんですけど8年間ぐらいずっといじめられてたらしいんですよでいじめられてる最中ずっともちろんその状態嫌だけどもうなんていじめというストレスに対してもうなんですか免疫がついちゃってるんでもう何とも思わないもちろん嫌だけど本当もうその例えば地獄の時間があるとしたら早く猿の時間を去ってくれとかっていうふうにただただ耐えてたらしいんですけどある日うん近くにあったナタをね手にしてこうバーンってそなんか投げたらしいんですよナタを。そしたら、そのいじめっ子たちの反応が、もうその一個の行動でガラッと変わって、いじめられなくなったらしいんですよ。まあ多分、こいつやべえやつだなって思われたんでしょうね。<笑>ずっと舐められてたのに、あ、でこいつ怒らせるとやばいやつかもしれないって多分思わせることができたなと思うんですけど、その時に大悟さんは、あ、こんな行動一つで人生って変わるんだと。そういう感覚になったらしいんですよ。だったら、この経験はうん人にも伝えながらあなたでも人生変えられますよ僕だって変えられたんだからあなただって人生一つの行動で変えられますよってことを伝える仕事がしたいって思ったらしいんですよねでそれでやっぱりそういう心理学とかそういうなんですか脳内のなんかメカニズムとかそういうのを研究する分野に進んでいったっておっしゃってたんですけどあの僕もね少しだけ似た経験があって、あのー、僕もいじめられてたんですよ、小学校の時。あのー、僕、小学校3つ行ってるんですけど、ちょっと引っ越しが多かったんで。まあ、1つ目はまあ、半年ぐらいしかいなかったんであれなんですけど、2個目は2年半ぐらいですかもうほぼ2年半ずっといじめられてたし、えー、3つ目も、えー、3年間行ってたんですけど、まあ、頭の1年間ぐらいはちょっといじめられてたことがあって。まあ、今振り返ると、まあね、二つ、小学校行っていじめられてるわけなんで、多分自分にも、うん、なんかそう、いじめたくなる要素があったんだろうなって、自分にも何か、何かしらの責任はあったんだろうなって思うんですけど、まあ、当時はすごい嫌だったんです、もちろん。いじめられたくないし。まあ僕も、その、当時全然、運動も全然ダメだし、あのー、もう、もやしっこだったんで、反発することもできないし、今みたいに自己主張もできるタイプでもなかったんで。<笑>だけど母親がある日少林寺拳法に行きなさいって言われてすごい嫌だったんですけどでもまあ行くかと思って行ったら僕のこといじめてる子がいたんですよどうやら僕のこといじめてる子が少林寺通ってるから同じところにね押し込んじゃえば仲良くなるんじゃねえかっていう<笑>うちの母親の僕はその時はもう浅はかな考えだなと思ったんですけどいや、まんまとね、そこで仲良くなったんですよね。だから今、あれに関しても、すごい感謝してますけど、やっぱり、いじめる方も、相手を知らないから、こう、知る機会があれば、あ、こいつこういうやつだったんだって知ることができて、あの、今まで誤解でこう、例えばいじめてたりとかしてたとしても、その誤解が解けて、いじめがなくなったりとか、なんかその、僕はなたを投げたわけではないですけど、そんな自分からバーンって何かをやったわけではないですけど、でもやっぱその、少林寺に通い出して、それをまあちゃんと続けるっていうことを、続けせつても半年ぐらいなんですけど、<笑>それを続けたっていうところで、まあ仲良くもなることができたし、ちょっとした行動で、こうやって人生って変わるもんなんだなっていうのは経験としてあるので、うんその辺から僕ももちろんもともとしゃべるのは好きなタイプだったんですけどいじめられっ子だのにそこがまた変なところなんですけど僕のあのそこからまたこうなんてさしゃ社交性というかそういうとこもあの身についていったしあのキャラキャラ的なものも少し変わってきたんじゃないかなと自分では思うんですけどね、まあ、こういうのって意外にこう当時を知る自分から自分の友達からするとそんな変わってないよって言われたりするもんなんですけど自分の中ではかなり劇的な変化があって、まあ、そういうもんだと思うんですけどね<笑>まあだからそのいじめられてたからこそ人の心とか心理とかそういうところを何て言ったかね深く知れた部分はあるんじゃないかなって僕は思うんですよね僕もすごく心理学とか、あのー、そういうの大学で授業を受けたりもしてたんでそういうのすごく好きだしだからこそ DAIGO さんに対してこう目がいったんだと思うんですけどねうんだからすごい、えー、最近 YouTube をずっと聞いてたあ見てたんですけど YouTube だとニコニコ動画の有料版の部分は見れなくて無料版のところしか見れないようになっていてこっから続きを知りたい方はニコニコ動画見てねっていう仕組みで DAIGO さんは動画配信してるんですね生配信して動画も残してるんですけどで、僕は、あの、先月、まあ、ちょっとそのニコニコ動画の方にもちょっと入ってみようかなと思って、えー、入会しました。月500円なんでね、あのー、そんな高くないと思いますし、あのー、面白いんですよね、その動画が。まあ、超早口なんですよ、まず。もうすんごい早口で、2倍速かなっていうぐらいの。で、たまにコメントが入ってくるらしいんですけど、もうちょっとゆっくり喋ってください、みたいな。そうすると、大悟さんは<笑>、僕は別にあなたたちのためにやってるのではありません<笑>そういう言い方をするんですよでしかも早口で喋ってるのを聞いた方があなたたちにとっても集中力が増して身につく効率も上がりますでそれでも合わせてくださいっていう人はあなたが逆に出てってくださいっていうような結構ね上からな感じで言ってるところはまたその痛快で面白いんですよねあとなんかそのやっぱりこうネットなんでマイナス発言をする方がやっぱいるわけじゃないですかおいだいぶうるせえよとか勝手なこと言ってんじゃねえよみたいなことをわわやじをねコメントでする人がいたりとかするんですけどその配信する側の人からしたらそのコメントピッて横にスライドするだけでその人のコメントが一切もう出なくなるらしいんですよだからその人が<笑>例えばまたバーカってつぶやいたとしてもバーカって呟いたふ、ことになってるんですけど、その呟いた側の人は。大悟さんから全く見えませんよっていうのを説明して、あの、僕にシャってやられた人は、一人でずっとコメント打ってるだけで誰にも見られることなく、幸せなまま終われるんで安心してくださいみたいな皮肉を言ったりとか。<笑>そういうなんかね、大悟さんのひねくれてる部分も含めて、うん、好きですね。はい。でね、動画のね、合間にね、猫が現れるんです。で、うちも今、さっき、猫の声入ってたと思うんですけど、2回ぐらい。あえて残しますけど、この部分。猫好きに悪い人はいないと思うんで<笑>、自分も含めてアピールしますけど。あの、猫と喋ってるときの大悟、人が見たら気持ち悪いっていう人もいるかもしれないですけど、あの、そこがまた人間らしくていいと思いますよ。猫しかもうちの猫とちょっと似てて、うん、まあそこはどうでもいい話なんですけど、<笑>勝手になんかね、親近感が湧いてるんですよ、僕は DAIGO さんに。で、その、僕がポッドキャストをやり出すってなった時も、そのきっかけになったのはいろいろな要素があるんですけど、ダイゴさんも一つのきっかけですね。やっぱあ,あやって何かを発信する人っていいなすごいなって思わせてくれてた一人なので、うんまあ、数ある何かを配信したり、えー、ラジオやってたりとかする方の中の一人としてすごく、あのー、見本とさせていただいてる部分はあります全然違いますけどね僕とタイプがね配信のタイプが<笑>だからちょっとこう DAIGO さんの、まあ、YouTube でもあの見ていただけるとまたちょっと面白いかなと思いますうんあの僕が全然説明しきれてないような DAIGO さんのノウハウがいっぱい YouTube でもああと本もねそう本も結構面白いんですよあのまあなんか集中するためにはどういうふうにしたらいいのかとか片付けを、えー、自分がやりたいようにやるにはどうしたらいいのかっていう要は人がちょっとななかなか僕、集中力ないなとか、片付けの苦手だなとか、筋トレが続かないなとか、そういう、やっぱどっかで脳が何かしらの邪魔をしている部分ってあると思うんですよ、そこをね、こうしたら成功率上がるよとかを教えてくれるような本がいっぱい出してるんですごくおすすめですよ、どれも、ま,あ、まず YouTube 見てね、面白いやつだなって思ってから本買ってもいいと思いますしね、はい、うーん、大吾さんの話はこんな感じですかね。なかなかね面白い人だと思いますよやっぱりこうちょっと変わってる部分はありますけどその変わってる部分も含めて、まあ、キャラクターだと思いますし、はい、ぜひ触れてみてください、えー、このポッドキャスト、えー、メールも募集しておりますのでぜひ送ってくださいメールアドレスは日進月歩アットマーク GML.com つ続りは数字で24英語で g.e.pp.o.gmail.com ですテーマに関する意見や投稿感想リクエストあとは相談とかもお待ちしておりますのでよろしくお願いしますあとツイッターもやってます個人のアカウントが yuuuuki-009 ですハッシュタグ日清月歩でつぶやいていただいても嬉しいです日清月歩は 24gepp.o でお願いしますえー、次回のテーマなんですけど皆さん知ってる方もいるかもしれないですけどランサーズっていうサービスがありましてランサーズあのまあ僕デザインの仕事とかもやったりとかしてるんでそっちの方でお世話になってるサイトなんですけどまあその個人が服用だったり、まあ、家で仕事したいっていう人にはすごくいいサービスでまあ在宅ワークっていうかそういう家でやる仕事のまあそういうブームの火付け役にもなったんじゃないかなっていう存在の会社ですねここについてこのサービスについてお話ししたいと思います特に大学生とかそういう風な道に進みたいと思っている人は絶対やった方がいいと思いますねそういう観点からもちょっとお話ししたいと思いますぜひ聞いてくださいえーというわけで今日はこの辺でお時間となりますおいではゆうきでした。また来週。さようなら。